0: Oh, maar ja, heb je dan geen community meer? Nee, dan heb ik geen community meer. Ik ga de eerstvolgende klanten gewoon één op één aannemen... en dan kom je niet in een community, dan werk je één op één met mij. Dat is een bewuste keuze, want ik kan me wel weer laten verleiden... om door allerlei dingen toe te voegen. Maar ik wilde weer echt helemaal terug naar zo simpel mogelijk... en weer helemaal terug naar wat is mijn toegevoegde waarde voor de klant... Laatst kreeg ik een DM van iemand die tegen me zei, het lijkt me zo fragiel om je bedrijf zoveel rondom jezelf te bouwen en uh, alleen één op één coaching aan te bieden. Want uh, wat als je ziek wordt, uh, zwanger wordt of gewoon um, nou, uit de operatie wil een tijdje, andere dingen doen met je leven. En ik dacht, Nou, er zijn ongetwijfeld meer ondernemers die hier vraagstukken Omheen hebben die uh, mij hebben gevoegd en hebben gedacht. Oké, okay, dus je gaat nu van groepscoaching voorlopig weer één-op-één uh, één aanbieden. Maakt je dat dan niet kwetsbaarder? Maar er zijn vast ook veel ondernemers die hier voor zichzelf vraagstukken over hebben. Misschien uh, werk je nu alleen maar één-op-één één, of grotendeels één-op-één één met je klanten en voel je je daar kwetsbaar in. Misschien heb je redenen waarom je terug wil naar één-op-één. Maar ben je bang voor die kwetsbaarheid of zie je op tegen die kwetsbaarheid? Dus laten we dit onderwerp eens aansnijden. Nou, om te beginnen zei ik tegen deze ondernemer in ons DM-gesprek: Het is een beetje een dooddoende misschien, maar risico's zijn er natuurlijk altijd. Dus dat is toch een goede om mee te beginnen. En je wil niet die risico's onnodig vergroten. En je wilt ook niet roekeloos met risico's omgaan. Je hoeft ze ook niet per se op te zoeken. Hoewel er ook hele goede redenen kunnen zijn... om risico's wel op te zoeken als ondernemer. Ja, dus misschien wil je ze trouwens wel opzoeken. Hangt natuurlijk heel erg van de context van de situatie af. Maar het is wel goed om ja, dat gewoon te accepteren. Omdat... Ja, op het moment dat jij blijft hangen bij het idee... oh, dat is wel kwetsbaar, dan... ja, dan kan het zomaar zijn dat je bij een heleboel andere ideeën... je ook kwetsbaar voelt en dat je overal beren op de weg ziet. Het is toch een soort beren op de weg, ook die kwetsbaarheid. En nogmaals, uh, het is ook een dooddoener dat ik dit zeg. Het is ook makkelijk om daarmee de hele casus, het hele vraagstuk uh, te pareren. En ik wil het ook niet daarmee afdoen, maar misschien als dit iets is wat bij jou speelt... misschien als jij deze aflevering hebt aangeklikt... omdat je denkt, ja, ik ervaar dit ook wel zo... heb je ook nog iets te doen als het gaat om aanvaarden... dat we als mens en in dit leven... überhaupt geen zekerheid en veiligheid hebben. Dat dat allemaal een illusie is dat niemand je garanties kan geven. En dat bij het ondernemerschap risico's horen... maar buiten het ondernemerschap die risico's er ook zijn. Voor mij heeft het ondernemerschap altijd... Minder risico gevoeld dan ergens in loondienst gaan. Omdat ik denk, nou, als ondernemer heb je volgens mij veel meer regie. En kun je hard vallen, kun je hard op je bek gaan, kun je veel verliezen. Maar je kunt ook wat makkelijker weer doorgaan. Heb je wel eens mijn verhaal gehoord over uh, dat ik werd aangenomen... bij een kinderkledingmerk in 2014 was het... Nou ja, toen heb ik mezelf ook wel weer vrij snel herpakt. Maar ik denk dat dat hele verhaal een heel mooi voorbeeld is van hoe je... als je dus niet kiest voor het ondernemerschap... ja, minstens zoveel risico kunt lopen en kunt ervaren in het leven. Dat verhaal, dat uh, kun je terugluisteren in aflevering 1 van mijn podcast. Dus uh, als je wilt weten wat mijn achtergrond is... en hoe ik ooit met deze business begonnen ben... en je hebt die aflevering nog niet geluisterd, kun je dat doen. Oké, dan, ja, het is kwetsbaar, het is fragiel. Ik ben daar ook niet per se heel blij mee dat dat zo is. En waar ben ik dan niet precies heel blij mee? Nou, even voor de mensen die misschien niet zo heel trouw luisteren... of die nu uh, binnenkomen vallen en nieuw zijn bij deze podcast... Ik heb in de afgelopen jaren mijn business traject opgeschaald totdat er zo'n 40 ondernemers in zaten die allemaal een flink bedrag per jaar investeren voor mijn persoonlijke coaching en begeleiding en mijn ervaring, mijn kennis van en met het high-end business model en ook de community die we hebben gecreëerd met die 40 ondernemers. En Toen dacht ik, ik wil weer meer terug naar de essentie van mijn visie. Ik wil weer op de lange termijn kunnen doorgroeien... op een manier die congruent is aan mijn visie. En voor mijn gevoel was daar een soort harde reset voor nodig. En dus heb ik besloten om mijn business traject los te laten... als het gaat om dat ik daar nieuwe klanten uh, nog in toelaat. Dat doe ik alleen nog tot 1 januari... Dus tot 1 januari heb je nog de mogelijkheid om uh, in te stromen. En dan uh, ga je nog een heel jaar in 2023 deelnemen. Vanaf 1 januari ga ik alleen nog 1 op 1 klanten aannemen. En ga ik met die 1 op 1 klanten werken op een manier dat er wel kaders zijn. En dat we wel goed de verwachtingen managen. Maar dat ik ook echt me ja, nog meer flexibel kan voegen naar wat die ondernemer nodig heeft. Om even een voorbeeld te noemen. Uh, Wat ik zie bij een meer gevorderde ondernemer... is dat hij in sommige fases veel beslissingen neemt... en snel transformeert. En dan ook even veel wil sparren of vraagstukken heeft. En dan misschien ook weer een tijd niet. En ik wil op de nieuwe manier, zoals ik per januari ga werken... Ja, daar meer ruimte en flexibiliteit voor hebben om daarnaar te bewegen. Zodat als ik contact heb met mijn klanten, dat gewoon altijd relevant is. En dat er ruimte is om extra contact te hebben als dat waarde toevoegt. En dat we ook niet in een structuur zitten waarbij we contact hebben... als dat niet nodig is of op dat moment geen waarde toevoegt. Nou, Ik ben uh, mijn nieuwe aanbod op dit moment aan het uitwerken. Ik ben er heel excited over, maar daar gaat deze aflevering niet over. Daar zal ik later ongetwijfeld nog meer over podcasten. Het gaat er nu over dat mijn mijn eerstvolgende doel is... om uh, tien klanten uh, te hebben volgens dit nieuwe format... dit nieuwe aanbod dat ik doe. En dat betekent dat het aantal klanten in het komend jaar uh, toch wel flink zal afnemen. Want afgelopen jaar zijn er uh, meer dan 10 uh, klanten... een stuk meer dan 10 klanten ingestroomd. Dus het aantal klanten neemt uh, weer af. wil niet zeggen dat ik alleen die tien klanten heb. Want um, alle klanten die nu deze afgelopen maanden... zijn ingestroomd in de Real Deal... die begeleid ik natuurlijk ook nog um, in 2023. En klanten die 1 januari starten in de Real Deal... die begeleid ik nog heel 2023. Maar mijn eerstvolgende doel is dus uh, tien klanten binnenhalen voor dat nieuwe aanbod. En ja, als we even de real deal wegdenken, als zijnde dat dat er eind 2023 niet meer is. Dan zou het zomaar zo kunnen zijn. Ik kan niet in de toekomst kijken dat ik eind 2023 tien klanten heb en dat daar mijn business op draait. En dat vind ik zeker superspannend en dat vind ik ook zeker fragiel. Ik realiseer me dat als er dan om wat vrede dan ook een klant wegvalt of niet betaalt of nou ja, er kan altijd iets gebeuren met een klant. Dat maakt elke ondernemer mee dat dat het niet uitpakt zoals gehoopt of gepland. Dus dat kan altijd en dat gaat ook gebeuren, dat weten we. Het is nooit altijd 100% leuk en gaat nooit 100% goed met klanten. Want dat gaat het überhaupt niet in relaties. Dus ook niet in uh, klantrelaties. Ja, dan heeft dat natuurlijk relatief veel impact. En dat maakt ook... Dat zeg ik tegen iedereen met wie ik hierover heb... Dat het ook zeker niet mijn ambitie is om uh, jarenlang... Mijn business te runnen met 10 klanten per jaar... Waarbij ik ook niet zeg dat ik het niet ga doen. Want ik kan me ook voorstellen dat um, ik op een gegeven moment... meer tijd ga steken bijvoorbeeld in mijn winst investeren. En die slim investeren. En um, dat ik mijn coachingbusiness dus relatief uh, simpeler en um, kleiner... dus aanleidingstekens houd. Maar er is ook een deel in mij... Wat zoiets heeft van, oké, ik ga helemaal terug naar de basis. En ik ga met een nieuw aanbod komen. Wat klopt bij wat mijn visie nu is. En hoe ik op dit moment wil leven en wil dienen aan mijn klanten. En ook wat past bij de klant die ik nu het liefste wil. Dus niet verder met een aanbod wat gebaseerd is op dingen die ik eerder heb bedacht. Dat bedoel ik met die reset waar ik het net over had. En als ik daar eenmaal... Mijn draai in heb gevonden, als ik eenmaal heb gevonden, ja, wat precies werkt, wat precies ook niet werkt en um, wat ik ja, fijn vind en waar ik onbekend wil staan en nou, wat ook niet. Dus als ik weer helder heb wie precies de klant is van dit nieuwe aanbod en wat precies de taal is waarmee ik die aantrek. Wat allemaal dingen zijn die ik nu opnieuw aan het leren ben. Dat is gewoon weer een heel interessant leerproces. Niet altijd leuk, moet ik eerlijk zeggen. Want het maakt je ook klein en het maakt je ook heel nederig... weer in de houding van een leerling. En ja, het is natuurlijk ook lekker om in een fase te zitten... waarin je denkt, oké, ik heb de code gekraakt en het loopt. Dus dit is weer een heel andere fase. Een fase van opnieuw ontdekken. En nou, dat is excited... En het is uitdagend. Het is niet altijd leuk of comfortabel. Maar ik kan me voorstellen dat als ik weer in een fase kom... waarbij ik denk, oké, ik ben opnieuw begonnen en nu heb ik deze code gekraakt. Dat ik dan zeg, nou, ik ga dit aanbod weer opschalen. Niet zoals ik het eerder heb gedaan, maar zoals nu kloppend is voor mij. En ik ga daar weer een community van maken, want ik heb al vaak de vraag gekregen... Oh, maar... Ja, heb je dan geen community meer? Nee, dan heb ik geen community meer. Ik ga de eerstvolgende klanten gewoon één op één aannemen. En dan kom je niet in een community. Dan werk je één op één met mij. Dat is een bewuste keuze. Want ik kan me wel weer laten verleiden om door allerlei dingen toe te voegen. Maar ik wilde weer echt helemaal terug naar zo simpel mogelijk. En weer helemaal terug naar wat is mijn toegevoegde waarde voor de klant. En daar ook de nadruk op leggen. En dat verkopen. Want ik weet dat het genoeg is. En ik weet dat ik heel veel toe kan voegen... wat allemaal nog heel veel extra's kan bieden. Maar ik sta ook voor you are enough. Ik zeg dat ook heel vaak tegen klanten... als zij met ja, gastexperts willen werken... of allerlei dingen willen toevoegen aan hun aanbod... om maar die waarde te vergroten... Het is echt nooit zo dat jij alle waarden al uit jezelf hebt gehaald. Jij kunt met wie jij bent en wat jij te bieden hebt en hoe jij je laat zien. En de moed die je toont en hoe je leidt. En de ideeën die je hebt en de kennis en de ervaring, alles. Daar kun je altijd nog zoveel meer waarde mee toevoegen dan je nu doet. Standaard, altijd. Er is altijd een, een... een laag dieper van jou. Er is altijd een laag scherper van jou. Er is altijd een laag moediger van jou. Er is altijd een laag creatiever van jou. Altijd. En het is juist zo tof aan het high-end model... dat omdat je een hoge prijs vraagt... en omdat je staat voor heel veel waarde... dat je uitgedaagd wordt om die lagen dieper... en creatiever en moediger en waardevoller... om die aan te spreken in jezelf... Nou, dit zijn allemaal zijtakken van het centrale thema van deze aflevering. Namelijk, ja, word je niet heel fragiel als je alleen één op één werkt? Maar ik denk dat juist die zijtakken leuk zijn, want uh, daardoor hoor je dingen die je misschien niet zocht. Omdat je daarvoor deze aflevering niet hebt aangeklikt. Maar die je nu wel gewoon van me krijgt, omdat ik denk dat het interessant is om ook te horen of om even weer bewust van te zijn. Terug naar die uh, community. Er is op dit moment uh, dus geen community voor de mensen die in mijn nieuwe aanbod instappen. En tegelijkertijd realiseer ik me dat er enorm veel waarde zit in een community... van mensen die op hoog niveau investeren. En van ondernemers die die flink aan elkaar gewaagd zijn... en die in dezelfde fase zitten op hetzelfde niveau dat is natuurlijk ook waar ik de community in de Real Deal mee gevormd heb... en hoe ik die heel waardevol heb gemaakt. Dit is omdat er allemaal ondernemers in zitten... die zeker verschillen van elkaar. En er zat en zit veel variatie in de community. Maar ook veel overeenkomsten. Het zijn allemaal transformatieondernemers. Het zijn allemaal mensen die echt hele waardevolle skills bezitten... Uh, en die lopen heel erg uiteen, weet je wel. Ik heb iemand die uh, echt helemaal expert is in uh, ETF's. Komt wellicht binnenkort nog in de podcast. Nou, Janneke die een tijd geleden in de podcast was, die, um, ja, die weet alles van, uh, van vrouwelijk leiderschap en van lichaamswerk en van um, female embodiment. Vrouwelijk magnetisme, noemt ze het ook wel. Um, Eline... Die daarvoor in de podcast was, die uh, weten we alles van kwantumfysica. Dus er zitten heel veel ja, verschillende en waardevolle expertises in de community. En iedereen in de community heeft op eenzelfde niveau de investering gedaan in de Real Deal. En is ook ja, binnen een, een behoorlijke range, want we hebben klanten die een aanbod van 10.000 euro verkopen, uh, ook nog wat daaronder. Maar we hebben ook klanten die een aanbod van van 100.000 euro en meer verkopen. Maar in die range is iedereen wel voor hen zich aan het stretchen... als het gaat om hun prijzen en om het niveau van hun klant. Dus iedereen is dezelfde soort stappen aan het zetten. Iedereen heeft dezelfde soort verlangens. En ook die kunnen nog behoorlijk uiteenlopen. Maar dit is ook inspirerend, want daarmee zie je ook... oh ja, zo kan ik ook gaan bewegen... Of dat kan ik ook ambiëren. Dus dat geeft ook ideeën en, um, en nou, vernieuwing. Hoe dan ook, uh, er zit dus heel veel waarde in een um, hoogwaardige community. Mogen duidelijk zijn, hoogwaardige zit veel waarde in. En ik voel er dus ook heel veel voor om uiteindelijk weer een community te gaan vormen. En ik zie dus ook helemaal voor me dat ik straks geen... 10 uh, klanten heb die me 100.000 euro per jaar betalen, maar dat ik bijvoorbeeld 10 uh, klanten heb die me 200.000 euro per jaar betalen en 40 klanten die me 100.000 euro per jaar betalen. En dat zal uh, komend jaar niet gebeuren. En dan vraag je je af, ja Suus, waarom niet? Want uh, alles is toch mogelijk in jouw wereld? Nou, dat is ook zo, maar dat is in ieder geval niet mijn ambitie voor aankomend jaar. Ik kan ik later nog wel een keer weer op ingaan. Uh, waarom niet? Um, maar ik, ik geef mezelf echt de tijd en de ruimte om, um, om mezelf met dit nieuwe aanbod... en het nieuwe niveau klant dat ik aanspreek helemaal um, ja, opnieuw uit te vinden. En het voelt ook echt alsof dit pas weer het begin is. En ja, Ik denk dus ook, wil het toch even gezegd hebben... dat dit is een super interessant moment, is weer om met mij te gaan werken. Die moment zijn er in het verleden absoluut vaker geweest. Maar ja, je de ervaring leert dat als je een van mijn eerste Diamonds was, of als je een van de eerste was in de groepscoaching, of als je in het begin krijg je altijd nog relatief meer aandacht krijg je altijd nog relatief meer. Eén op één krijg je altijd nog relatief meer. Nou, uh, noem het maar op. Je krijgt... Ja, ik zeg het niet goed. Het het, het voelt heel raar om te zeggen... ja, je krijgt dan meer aandacht... alsof als je dan later klant wordt... je minder aandacht krijgt of zo. Dat is niet wat ik bedoel. Maar er zit gewoon een soort energie... er zit een soort vibe, een soort sfeer... Een soort chemistry op instappen op een moment dat er ook voor mij weer heel veel vernieuwing is. En dat ik ook wel helemaal aansta in een bepaalde staat van alertheid. Van oké, okay, hoe ga ik hier het allerbeste en het allermeeste uithalen? Dat, dat is gewoon een, een magische energie. En ik denk echt, ik weet zeker dat mensen die ja, op een aantal cruciale momenten de afgelopen jaren in mijn business... waarbij ik door een, een verandering ging... waarbij ik een belangrijke keuze had gemaakt. Mensen die toen instapten, die zullen denk ik allemaal hebben ervaren... ja dat er toen een, een hele bijzondere um, vibe hing. En het was niet altijd als ik een moedige keuze maakte... ik moet dan ook weer denken aan mijn tweedaagse bij Glunder... Juni 2021 was dat. Toen was ik voor het eerst met een soort grotere groep. Maar het was echt op, op, ja, op die schaal. Dus we waren toen denk ik met twintig mensen. En daarvoor was ik denk ik met zeven of acht geweest. Max op live dagen. Dus ik had nog nooit op die schaal die live dagen gehost. En uh, ik had dat ook nog nooit gedaan samen met Iris. Dat deed toen ook voor het eerst. Dus ook aan die dagen was er van alles nieuw... gewoon simpelweg doordat mijn bedrijf was gegroeid... en doordat er meer klanten waren. Maar op, op ja, een aantal cruciale momenten... om de x-aantal maanden was er steeds zo'n moment in mijn business... was het gewoon heel lekker om in te stromen. En ik denk dus dat dat nu ook weer zo is... En ik denk dat je dan echt ja, aan de vooravond staat van, ja, van, van heel veel vernieuwing. Waar je met je neus bovenop zit. Want feit is dat er op dit moment ja, geen andere business coach is. Die zich op dat level high-end positioneert. En weer zo versimpelt als dat ik met dit aanbod ga doen. En nogmaals, ik zie het echt als een... een Een tussenstation. Ik denk niet dat ik dit jarenlang zo ga doen. Ik kan niet inschatten hoe ik er over een jaar bij zit. Hoe ik me dan voel, wat dan belangrijk voor me is. Dus ik wil daar ook niet te ver op vooruit lopen. Maar ik neem dus, om terug te komen bij het onderwerp van deze podcast... ik neem helemaal de kwetsbaarheid en de fragiliteit die bij deze fase hoort. En ik zie daar ook weer de mooie kanten van, want... Ja, er ontstaat misschien meer kwetsbaarheid... maar van een heleboel andere dingen heb ik weer veel minder last. Dus ik heb uh, minder last van ja, werkdruk in mijn team... en daarmee complexe teamdynamieken... omdat er minder events zijn, minder deadlines zijn... Uh, daardoor dus minder druk ontstaat. Minder last ook van groepsdynamieken die in de community spelen... want hoewel zo'n community super waardevol is vraagt het ook echt leiderschap. Dus um, het vraagt ook... ja, wat wil ik wel van zo'n community? Wat wil ik niet van zo'n community? Um, hè, wat zijn mijn guidelines? Wat zijn mijn grenzen? Wat zijn mijn kaders? Hoe stimuleer ik de community? Hoe zorg ik dat het waardevol blijft voor iedereen? Dus uh, zo'n community klinkt zeg maar makkelijk. Als in van... jij hoeft er niet direct tijd aan te besteden... om toch waarde te kunnen toevoegen aan je aanbod... doordat de community er is. Maar... Ja, die community vraagt ook gewoon begeleiding en vraagt ook gewoon visie en vraagt daarmee ook gewoon headspace. Ja, dus ik neem de fragiliteit en ik kan dat ook nu doen omdat omdat er een basis staat. Er staat een basis op heel veel verschillende manieren. Uh, Ik heb geaccordeerde omzet voor komend jaar. Uh, Dus ik, ik heb gewoon een heleboel omzet waar ik direct al op kan rekenen. Dan staat er een basis in mijn team. Er staat een basis qua personal brand. Dus ik heb een zekere following. Er zijn honderden, zo niet duizenden mensen... die elke week deze podcastafleveringen luisteren. Ik groei nog op Instagram. Dus er is een, een basis. En dat maakt... Vooral natuurlijk de financiële basis, want al die andere dingen zijn leuk. Maar ja, daar kan je natuurlijk uiteindelijk niet je cashflow mee redden. Maar er is dus een financiële basis... waardoor ik nu mezelf ook de de ruimte kan geven om deze moedige stap te maken. En die moedige stap, dus die, die drie tandjes terug zou je kunnen zeggen... die heeft voor mij alles te maken met oké, en nu committeer ik me aan de lange termijn. Dit is voor mij echt een lange termijnbeslissing geweest. Omdat ik voorzag, ja, ik kan doorgroeien met de real deal. En ik kan daar de prijs verder van verhogen. En ik kan dat verder opschalen. En ik kan dat verder optimaliseren en beter maken. En dat kan ik allemaal doen. Dus eigenlijk al die dingen die ik de afgelopen jaren heb gedaan... om de real deal te laten groeien, daar kon ik mee doorgaan. En ik voelde, er komt een punt waarop dan wat ik aan het doen ben echt nog onvoldoende congruent is... wat ik aan het begin van deze aflevering al zei... met waar ik voor sta. En dat is uh, simpelheid, winstgevendheid en high-end. Dat zijn echt drie pijlers van mijn business. En ik merkte dat uh, door de dingen die die de real deal waardevol maakten... En die ik ook belangrijk vond om te leveren. En dat waren soms ook hele simpele dingen als dat de styling tijdens de Real Deal Live, het live event van de Real Deal, werd elke keer beter. En ik hou daarvan. Ik vind dat ook fantastisch om mensen te kunnen ontvangen op echt een mooi aangeklede plek. Helemaal on brand, waarbij ze helemaal in een, een, een bubbel stappen die klopt bij ja, waar ze voor gekozen hebben, waar ze in geïnvesteerd hebben. En tegelijkertijd ja, werd die events organiseren steeds meer werk. Dus in dat soort details die ik fantastisch vond... omdat het het wel meer high-end maakte voor mij, werd het minder simpel. Ook minder winstgevend, want alle kosten die ik maakte voor de Real Deal Live daar zat geen direct verdienmodel aan vast. Nu ging de prijs ook wel omhoog van de real deal. Dus het is ook niet zo dat uh, de winst daarmee terugliep... of de marge daarmee terugliep. Maar het was ook niet zo dat die heel hard steeg. Omdat ik ook er flink in bleef investeren. Dus ik merkte als ik zo doorzet... dan gaat het er niet per se simpeler op worden. Niet per se winstgevender op worden. Het wordt er misschien... Wel meer high-end op, op sommige punten. Ik gaf daar net een voorbeeld van. Qua styling, dat zou je meer high-end kunnen noemen. Hoewel ik dan weer meega in het vooroordeel dat high-end draait over het mooie jasje. Of draait om een mooie jasje. Terwijl ja, dat is voor mij helemaal niet de essentie van high-end. Dat kon je ook al in een eerdere podcasts horen. Dus ik voelde, ja, daarin heb ik weer veel meer terug te gaan naar waar het voor mij mee begon. En wat mijn visie is op het meest aantrekkelijke ondernemerschap... voor hele ambitieuze coaches en consultants... die zich echt op de eerste plaats ondernemer voelen... nog belangrijker dan coach of consultant... die ook geen concessies willen doen in hun ambities en in uh, de financiële resultaten die ze wensen te behalen. Maar die ook behoefte hebben aan heel veel diepgang en vervulling in hun werk. En die snel verveeld raken als ze alleen maar een apparaat bouwen... waar klanten in komen, met marketing die werkt, uh, met sales die werkt... maar waarbij ze niet meer echt mensen in hun ogen kijken... en bij wijze van spreken emotie in hun ogen zien Omdat de klant zo dankbaar is, omdat hij zichzelf zo heeft overwonnen of iets zo life-changing heeft meegemaakt. Ik heb daar heel erg een eigen visie op over waarom dat high-end business model zo het ideale model is voor ondernemers die hele waardevolle skills hebben. Waarmee ze hele waardevolle transformaties teweeg brengen bij hun klanten. En ik wil dat helemaal belichamen, die visie. En daarom heb ik deze beslissing gemaakt. En tegelijkertijd voel ik ook dat jarenlang tien klanten bedienen volgens dit model zo... voor mij ook niet het meest uitdagend is. En dat ik ook weer zal zoeken naar... oké, wat is vanaf die plek voor mij de meest logische volgende stap... die op dat moment weer congruent voelt... Daar ga ik niet op vooruit lopen, want ik had er ook niet op vooruit kunnen lopen... dat ik in oktober de beslissing heb gemaakt om het aanbod... waarmee ik mijn hele business heb opgebouwd en heel succesvol ben... om dat los te laten. Dat, Dat had ik echt, nou ja, tot het moment... ik denk echt zelfs tot de dag waarop ik dacht... ik ga deze beslissing nemen, had ik dat niet voorzien. Het was echt een soort ingeving, een soort download van ik moet dit doen... Ik heb het daar niet eerder met mijn team over gehad. Ik heb het daar niet eerder... Ja, ik heb het daar überhaupt niet eerder met iemand over gehad. Ook niet met mijn coaches. Het kwam tot mij. En toen stond voor mij buiten kijf dat dit was wat ik te doen had. Is wat ik te doen heb. Nou, even samenvatting. Ja, het is fragiel, één op één. En je hoeft dat niet jarenlang te doen. Je hoeft niet jarenlang die fragiliteit te houden. Dus accepteer het als een fase. Wees realistisch over de risico's die het met zich meebrengt. Kijk hoe je die risico's... Anticipeer erop hoe je die risico's... eventueel kunt opvangen. En realiseer je dat aan een een op één model deze risico's zitten... en dat aan een ander model weer andere risico's zitten. En dat als je een hele community hebt die er weer tegenaan kan lopen, dat een hele community zich tegen je keert. En dat kan misschien wel meer geld kosten. En uh, dat is sowieso emotioneel, denk ik, nog een veel grotere klap. Het is misschien niet heel optimistisch om om dit te benoemen. Maar het feit is gewoon dat heel veel online ondernemers... vroeg of laat hiermee te maken krijgen dat dat een community zich tegen ze keert. Hoge bomen vangen veel wind. en Dat soort moeilijke momenten met tegenslag horen er vaak bij. Op een zeker punt. Want dat is ook hoe je als succesvolle ondernemer zo succesvol wordt... dat je hele harde lessen te leren hebt. Ik hoop dat het waardevol voor je was als jij ook met dit vraagstuk zit... van goh, Suus, is dat niet heel kwetsbaar? Of ben ik niet heel kwetsbaar omdat ik alleen maar één op één werk... En uh, ja, zeker als je klanten hebt die je heel veel geld betalen... dan uh, staat er dus per klant heel veel op het spel. Ja, want speciaal voor die ondernemers maak ik natuurlijk met name deze aflevering. De ondernemers die, uh, ja, die misschien wel een uh, omzet draaien... of uh, in ieder geval meerdere tonnen per jaar. Maar die dat dus met weinig klanten doen... en dat betekent dat elke klant... Uh, heel veel waard is in omzet en winst. Dankjewel voor het luisteren. Wil je reageren, stuur me gerust een DM. Of connect met me op LinkedIn. Je vindt mijn Instagram en mijn LinkedIn in de show notes. Wil je met me werken, boek je call via de show notes. Of stuur me even een DM om het gesprek met me aan te gaan... en af te tasten of dat we een match zijn. Tot 1 januari ben je dus nog heel welkom... in als business traject door de Real Deal... Daarna gaat de minimale investering om persoonlijk met mij te werken flink omhoog. Dus bij deze voel je, je heel welkom om het gesprek met me aan te gaan. Ik vind het leuk om, uh, om je te leren kennen. Heel graag tot de volgende aflevering. Vergeet dit kanaal niet te volgen als je nog geen volger bent of geabonneerd bent. Zo blijf je op de hoogte van uh, komende afleveringen. Tot gauw. Ciao.